0: Hammer, Hammer Sache. Großartig. Richtig schön, richtig stark. Heute ist Ostern und wir haben gesagt, für uns das Motto ist gestorben, auferstanden. So heute die Predigt gestorben, auferstanden. Da will ich mit dir reinschauen. Was heißt das für dich? Was heißt es für mich? Und ich möchte mit dir einen Bibeltext lesen und zwar aus 2. Korinther 5 und da den Vers 15 und die folgenden Verse. Und lese gerne mit mir am Screen oder auch gerne auf deiner Bibel, auf deinem Smartphone. Seid ihr bereit? Ich kann euch nicht hören. Okay. Gut. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues, hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. So Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Vormittag. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass deine Gegenwart hier ist. Und Heiliger Geist, wir wollen dich einladen, wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen weit machst für das, was du uns sagen möchtest. Und dass wir heute Morgen, dass wir rausgehen aus diesem Raum und dass wir sagen können, wir haben eine Begegnung mit dir gehabt. Wir haben dich gehört, wir haben dich gesehen, wir haben dich verstanden, wir haben dich erlebt. So öffnen wir uns für dein Wirken und wir danken dir, dass du hier bist. In deinem Namen. Amen. Amen. Okay, vorletzte Woche war ich bei Man on Fire. Kennt das jemand? Man on Fire ist so die männer Dacht man Arbeit? Ich weiß gar nicht, Arbeit, gearbeitet, habe ich noch nie gesehen, dass da gearbeitet wurde, sondern vielmehr gechillt wurde. So auch in diesem Abend, Man on Fire, kann ich nur empfehlen, richtig schöne Location, es gibt nette Getränke, nicht nur Wasser, sondern auch gerstenhaltige Getränke und es gibt auch immer was zu essen tatsächlich. Also es ist richtig nice, Man on Fire, Afterwork, Work komme da gerne hin und ich war dort und habe da eine schöne Zeit gehabt und habe da jemanden kennengelernt, mit dem ich sonst noch nicht so viel Kontakt hatte und es ist immer auch schön, wenn man halt in solchen, sag ich mal, so Abenden ist, dass man neue Leute kennenlernt und ich liebe neue Leute kennenzulernen und habe damit mit jemandem gesprochen und wir haben so ein bisschen über Allgemeines gesprochen, er hat mir erzählt, er ist Koch, ich so cool, ich habe auch einen Thermomix <lacht> und ähm, hat mir so erzählt, dass er so für viele, viele Leute kocht und dass ihm das richtig Spaß macht und ähm, haben so ein bisschen nett einfach ausgetauscht. Und dann sind wir aber auch so auf ernstere Sachen zu sprechen gekommen. Und er hat mir erzählt, dass ihm eine ähm, ihm ein Erlebnis aus den letzten Wochen richtig getroffen hat und richtig zu schaffen immer noch macht. Und zwar erzählt er mir, er ist ähm, Ende 30, Mitte, glaube ich, 30 ungefähr, dass ein guter Freund von ihm, der ein bisschen älter ist als er, dass er plötzlich an einem Vormittag, ohne erkennbare vorherige Zeichen dafür äh, gesehen zu haben, ohne dass man das irgendwie geahnt hat, dass er auf einmal an einem Vormittag plötzlich verstorben ist. Er hat Frau, ein kleines Kind, und seine Frau und das kleine Kind, die waren zusammen unterwegs und sie kamen nach Hause und mittags fanden sie den Mann leblos in der Wohnung, ihren Mann leblos in der Wohnung. Und er erzählte mir das und war betroffen davon, er war bedrückt davon, weil... Er war jung, er war nicht alt, er war in seinem Alter, meinem Alter. Und wir tauschten so ein bisschen aus und wir redeten darüber und ich dachte so, krass, wie schnell das Leben ja irgendwie auch mal eines Tages vorbei sein kann. Und dann erinnerte ich mich so daran, wie ich zum Beispiel immer wieder bei Trauerfeiern eingeladen bin natürlich als dort jemand, der das ausrichtet und die Trauerfeier gestaltet und wie ich dann immer wieder das gleiche Erlebnis habe, wenn ich dort am Grab stehe und der Sarg runtergelassen wird, dass es mir durch Mark und Bein geht und ich so merke, hey, das Leben ist wirklich endlich. Das Leben, es geht wirklich mal vorbei. Das ist nicht nur etwas, was für ältere Leute gilt, das ist nicht nur etwas, was man so daher sagt, sondern das ist wirklich Realität. Und jedes Mal, wenn ich in so einem Setting bin, dann spüre ich das ganz neu. Und ich frage mich so, okay Markus, wie ist es denn bei dir mit dem Leben und mit dem Leben vielleicht den Übergang zum neuen Leben? Ist dir das wirklich bewusst? Dein Leben ist endlich. Und das Leben ist nicht nur schön und das Leben ist nicht nur Spaß, sondern das Leben ist manchmal sehr, sehr ernst. Und es geht nicht nur um Freude zu haben, es geht nicht nur um nur Spaß zu haben, sondern es geht darum, das Wichtigste im Leben festzumachen, zu wissen, warum ich denn hier bin. Zu wissen, warum wir da sind. So, hey, wir sind viele junge Leute hier und vielleicht denkst du so, ey, der Pastor heute Morgen ist der Ostern, wollen auch feiern, warum hat er so eine bedrückende Stimmung? Aber wir denken wenig darüber nach, dass das Leben auch viel mehr ist, als das, was wir gerade machen, als das, was wir gerade gestalten. Dass es eben nicht nur Karriere ist, dass es nicht nur Träume erfüllen ist, dass es nicht nur Haus bauen ist, Familie gründen, zwei Kinder und der Hund, der muss auch auf jeden Fall dabei sein. Sondern, dass es um mehr geht im Leben und dass da eine andere Realität auch noch da ist in unseren Leben. Und die Frage ist eben, was macht das mit uns, was macht das mit dir? Der Mensch ist ein sterbliches Wesen, seitdem es den Fall von Adam und Eva gibt. Vorher war es so, dass der Mensch zur Ewigkeit geschaffen wurde. Und Vielleicht siehst du auch manchmal Menschen und vielleicht erkennst du dich selber in der Lage wieder, dass du oftmals so denkst, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das und irgendwann muss ich mich doch richtig gut fühlen. Irgendwann muss ich doch richtig erfüllt sein. Da muss doch dieses kommen, dass ich weiß, oh wow, das ist das, wofür ich lebe. Aber es stellt sich einfach nicht ein. Wie viele Menschen verdienen Tausende von Euro? Wie viele Menschen machen Karriere? Wie viele Menschen haben Macht? Wie viele Menschen sind voll am Durchstand und trotzdem haben sie dieses Loch in ihrem Herzen? Warum? Weil der Mensch für die Ewigkeit geschaffen wird. Und die Ewigkeit schreit danach, dieses Loch ist das Loch der Ewigkeit. Und es ist passiert im Garten Eden, als der Mensch damals gesündigt hatte gegen das, was Gott ihm gesagt hat, nämlich von diesem Baum, von dieser Frucht zu essen. Und seit diesem Zeitpunkt ist dieser Riss, diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen gekommen. Nicht als Bestrafung, dass, der, dass Gott im Himmel, dass er den Menschen damals im Garten Eden bestraft hat, sondern aus lauter Liebe hat er ihn aus diesem Garten raus verwiesen. Warum? Weil Gott wollte nicht, dass dieser Zustand der Trennung zwischen ihm, der Scham zwischen ihm und den Menschen, dass dieser Zustand für immer bestehen sollte. Gott hat den Menschen aus Liebe aus diesen Garten geworfen oder dazu veranlasst zu gehen, damit eine Möglichkeit besteht, dass der Mensch zurückkommen kann in die Beziehung mit ihm, in die Ewigkeit mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm deswegen feiern wir Ostern. Die Bibel sagt es ganz klar, Römer 3, 23. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Also nicht nur Adam und Eva damals, sondern alle Menschen, alle. Du, 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 ich, ich, wir alle gemeinsam, wir sind schuldig geworden gegenüber Gott. An welchen Dingen merken wir das? Vielleicht sagst du, ich lebe doch ein gutes Leben. Ich spende auch für Brot für die Welt. Und ich habe sogar beim Tabernacle war jemand dabei, ich habe sogar nice, ich habe sogar beim Tabernakel habe ich gespendet. Übrigens wir haben über 2000 Euro an diesem Abend zusammengelegt, richtig cool. Ich bin noch ein guter Mensch, ich bin doch wirklich ein guter Mensch. Ich habe doch, ich tue doch Gutes. Aber hey, die Bibel hat uns einen Spiegel gegeben und der Spiegel ist sein Wort. Spiegel ist die zehn Gebote. Erstes Gebot: Liebe Gott von ganzem Herzen. Jeden Tag in deinem Leben. Ich weiß schon, ich habe es nicht an jedem Tag geschafft. bin schon schuldig geworden. Liebe deinen Nächsten wie selbst. Den Typen. Gott, wirklich? Yes, wirklich. ist doch keine Kunst, den zu leben, der dich, der dich liebt, oder? Ist es ist keine Kunst, meinen Bruder zu leben, der mich liebt. Bruder. ist mein richtiger Bruder sogar. Also wir sind alle Brüder, aber wisst ihr so, mit Blut. Also nicht wahr, egal. So, Es ist für jeden von uns so gewesen, dass wir schuldig geworden sind. Ehre, Vater, Mutter. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht lästern. Da weiß ich bei uns, das haben wir noch nie gemacht. Die Konsequenz von dem, sagt Römer 6,23, Paulus schreibt es, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Bedeutet, Sünde schuldig werden führt immer zum Tod. Und Tod bedeutet nicht nur physisch Tod, sondern bedeutet ewig Tod. Ewig getrennt von Gott. Ewig Verdammnis. Das ist die Konsequenz der Sünde. Die Sünde gebiert den Tod. Und jeder von uns hätte es verdient, auf ewig zu aufgrund von dem, dass wir schuldig geworden sind gegenüber Gott, in den ewigen Tod zu gehen. Klingt nicht nach Ostern, klingt nach Karfreitag. Aber wenn wir Auferstehung verstehen wollen, müssen wir erstmal das Sterben Jesu verstehen. Weil erst durch das Sterben Jesu wird die Auferstehung umso größer und umso kraftvoller in deinem, in meinem Leben. Hey, Evangelium bedeutet Gott liebt jeden Menschen. Und Gott hat es nicht ausgehalten. Er hat diesen Gedanken niemals zugelassen in der Endkonsequenz. Er, er wollte es nicht akzeptieren, dass Menschen, du und ich, dass wir auf ewig getrennt sind von ihm. Und deswegen heißt es in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr, so sehr, so sehr hat Gott den Menschen geliebt, dass er seinen einzigen, seinen einzigen Sohn gab. Hey, wenn du eine Mutter bist und ein Vater bist und mal überlegst, was das bedeutet, deinen Sohn zu geben. Wenn ich mir Rafa anschaue, da weiß ich, der liebt seinen Sohn so sehr. Seinen Sohn zu geben, das wird er niemals machen. Weil er den so sehr liebt. So sehr liebte Gott dich und mich, dass er seinen Sohn gab. Er gab seinen Sohn für dich und für mich. Und nochmal krasser und ich dachte so heftig. Das, und denk mal diesen Gedanken mit, Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Vielleicht denkst du so, ja okay, der Mensch, der hat gesündigt und jetzt war Gott davon überrascht. shit. Adam und Eva, oh, ich hab's mir schon fast gedacht, dass die es echt nicht packen. Ne? Dass sie es echt richtig, richtig dann doch, verk du weißt schon, was mache ich denn jetzt? Hey, Gott war nicht überrascht von dem, was da passiert ist im, im Garten Eden. 0,0. Er hat es sogar schon gewusst. Und zwar 1. Petrus 21, ihn hatte Gott schon, also Jesus zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Hey, ist es nicht krass? Bevor diese Welt geschaffen wurde, hatte Gott schon dieses Opfer bestimmt für dich und für mich. Gott wusste, was kommen würde, Gott wusste, was passieren würde. Er hat schon vor Grundlegung der Welt gesagt, das ist mein Plan. Der Mensch wird Fehler machen, aber ich möchte den Menschen, möchte ich retten. Und es war klar, es geht nur über diesen Weg, dass der Sünde Genüge getan wird. Und der Sünde kann nur Genüge getan werden dadurch, dass Blut eines Lammes fließen muss zur Versöhnung und zur Vergebung der Schuld. Und so hat Gott vor Grundlegung dieser Welt beschlossen, seinen einzigen Sohn. Überlegt, was es bedeutet, jeden Tag in seinem, in seinem Werdegang wusste er, das wird eines Tages kommen. Jeden Tag seinen Sohn zu geben, auf das dieser Konsequenz der Sünde, der Tod, das dafür bezahlt wird, durch sein Blut, auf das wir Vergebung erleben können und Rettung erleben können. Sein Tod war notwendig. Sterben ist notwendig gewesen. Sterben ist notwendig gewesen und sterben ist notwendig. Immer wieder. Das Sterben ist notwendig, damit neues Leben, damit neues Leben aufkeimen kann. Hey, ich habe hier diese, diese Körner, weil Jesus spricht an einer Stelle von dem Weizen. Und so ein Weizenkorn, wenn du das mal so dir anschaust, ich hoffe, du hast sowas schon mal gesehen. Ah ja, das ist das, wo mein Burger mitgemacht wird, mein Burger King. Ah, ja genau, stimmt, richtig. So, Pizza, genau. Das ist so mit Weizen und so, weißt du? Genau, Weizen wächst in, in Erde. So, hey, guck mal, We Weizen. <lacht> Sorry. Weizen. Bleib drauf. Wie wächst der Weizen? Wächst der Weizen, indem dass ich sage, okay, Lukas, gib mal deine Wasserflasche her, wir machen ein bisschen Wasser drauf? Hm, wohl nicht, ne? Oder wir können es anders probieren: Wir sagen, Weizen. Wachse, Herr wachse. Komm, wir machen das mit Gebet. In Jesu Namen, wachse. Es ist auf jeden Fall gut, immer in Jesu Namen zu beten. Aber es wird nicht passieren. Ein Samenkorn, ein Weizenkorn wird erst dann wachsen, wenn es in die Erde fällt und wenn es stirbt. Erst dann wird es wachsen. Ich will dir mal ein Bild zeigen vom Regenwald. Den Regenwald, den wir alle schützen sollten. Weißt du, warum dieser Regenwald so am Blühen ist? Warum da so viel Vegetation ist? Warum, was, warum das so abgeht da in den Regenwald? Warum der so, so schön ist? Weil jeden Tag so viele Pflanzen sterben, so viele Tiere sterben. Und es geht auf die Erde und es bildet sich ein Humus. Und aus diesem Humus kann neues Leben erwachsen. Aus dem Tod kommt das Leben. Das Sterben ist notwendig für das Leben. Und so Jesus sagt, er sagt, ich sage euch, Johannes 12, die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer bei seinem Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Heißt, sterben ist notwendig. Auch in deinem, in meinem Leben. Sterben ist notwendig. Das kannst du ganz am Ende deines Lebens zu so sehen, aber du kannst es auch in deinem Leben jetzt sehen. Sterben ist notwendig. Was meint Jesus damit? Er meint eigene Wünsche, eigene Ziele. Ich will das, ich will das, ich will jenes. Zu sterben und zu sagen, Jesus, ich ordne es dir unter. Und ich sage nicht, was ich will, sondern was du willst. Ich bin bereit, mein Kreuz zu tragen. Ich bin bereit, dir zu dienen. Ich bin bereit, mich hinzugeben. Ich bin bereit, zu sagen, Jesus, du bist meine Prio. Ich will für dich leben. Sterben ist notwendig. Römer 12. Darum gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer. Damit, warum Auferstehung erlebbar wird. Zweiter Punkt. Auferstehung ist erlebbar. Wow, ich danke dir. Auferstehung ist erlebbar. Könnten ihr so, welcher Block ist lauter? <lacht> Auferstehung ist lebbar. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, 2. Korinther 5,15, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Herr Jesus ist nicht nur für die Menschen damals gestorben, auferstanden, er ist für uns gestorben, Auferstanden. Für dich gestorben, auferstanden. Gott liebt alle Menschen. Er möchte, dass alle Menschen diese Auferstehung erleben. Alle Menschen, Konwestheim, Ludwigsburg, Region Stuttgart, Deutschland, auf der ganzen Erde, er ist für alle Menschen gestorben. Aber Jesus wäre genauso gestorben und auferstanden, wenn es nur dich alleine hier auf dieser Erde gegeben hätte weil er diesen Gedanken niemals ertragen hätte, nicht alles dafür getan zu haben, damit dieser Weg möglich wird, dass du und dass ich, dass wir Rettung haben, dass wir Jesus begegnen. Was für eine Liebe, die Gott ist. Was für eine Liebe, die Gott für uns hat. Für schwache Menschen, für, für, für starke Menschen, für selbstüberzeugte Menschen, für nicht so selbstüberzeugte Menschen, für alle Menschen. Paulus sagt dann weiter, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues, sag mal völlig Neues, hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Also die Antwort auf die Frage, warum ist Jesus gestorben? Heißt nicht, Pilatus war dafür verantwortlich, Pilatus ist der Grund dafür, Kaiphas hat es mit zu tragen. Die Menge damals hat das mitzutragen. Deswegen ist Jesus gestorben. Die Antwort darauf, warum Jesus gestorben ist und nachher wieder auferstanden ist, ist, damit du und damit ich ein völlig neues Leben haben. Nicht wie es früher gewesen ist. Nicht unter der Sünde, nicht unter dem Zwang, nicht unter der Depression, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Neues Leben in Hoffnung zu haben. Jesus begegnen zu können. Freude im Herzen zu haben. Und ich sage dir eines: Hier ganz klar, wenn du mal Luther-Text liest, ich, ich liebe auch Luther zu lesen, weil Luther sagt es noch mal klarer. Er sagt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Also es steht nicht: Ja, hey, wenn du dann Leben Jesus gibst, dann wird es so sein unter bestimmten Umständen, wenn du das Vater unser dreimal in Folge richtig gebetet hast und wenn du auch die richtigen Dinge getan hast. Und wenn du auch dann auf jeden Fall immer deinen Zehnten in der Kirche geben hast, dann vielleicht muss man mal gucken, ob Gott das hinkriegt, gnädig mit dir zu sein. Vielleicht kannst du dir noch einen Teppich besorgen und auf den Knien rumrutschen, bis die Hose durch ist. Und dann vielleicht ähm, schenkt Gott dir ein neues Leben. Bei mir ist also auf jeden Fall ist dieses Knie schon durch. Ja, ich habe es gesehen, Matze. Ähm, Jesus sagt hier, oder Paulus sagt hier, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur? Hey, das ist nicht so... Ja, vielleicht, ja, Option könnte sein, maybe. Es ist Realität, das heißt, der Tod von Jesus, die Auferstehung von Jesus führt zu einer neuen Realität. Und die neue Realität heißt, völlig neues Leben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Neues ist geworden. Hey, bedeutet, all dein Versagen, alle deine Fehler, alle deine Schuld alles das, wofür du dich anklagst. Alles das, wo du sagst, ich, ich fasse es nicht, dass ich das gemacht habe. Ich, ich, ich lebe jeden Tag mit diesen Gedanken, hey, dafür ist Jesus gestorben. Damit das alles Geschichte ist. Das Alte ist vorbei. Neues ist geworden. Es ist Realität. Es ist kein Gefühl. Ich liebe das so in der Passionsgeschichte, wo Maria von Magdala und die andere Maria, sie kommen zu dem Grab hin und sie wollen Jesus dort... Ähm, ja, sag ich mal, sie, sie gehen zum Grab, weil sie ähm, den Auftrag haben, nach dem Leichnam zu schauen. Und sie schauen von der Ferne und sie denken so, hä, wo ist denn der Grabstein? Der Grabstein ist gar nicht mehr da. Sie laufen dahin, sie laufen dahin, sie, der Grabstein ist nicht mehr da. Wo, wo, ist, wo ist dieser Grabstein? Und sie gehen in das Grab rein und Jesus ist auch nicht mehr da. Wo ist Jesus? Und auf einmal sind da diese zwei Männer, diese zwei Engel, die zu ihnen sagen, hey, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Ich sagte damals, Maria, beide Marias, es war unfassbar. Was? Auferstanden? Das ist unbegreiflich, unbeschreiblich. Er ist, er ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Aber sie erinnern sich daran, Jesus hat es gesagt, er wird auferstehen am dritten Tag. Er wird auferstehen, auf einmal kam diese völlig neue Freude in ihrem Leben. Vorher waren sie traurig, vorher waren sie verzagt, Jesus ist nicht mehr da, Jesus ist gestorben. Und jetzt haben sie verstanden, es ist wahr, wirklich, er ist wahrhaftig auferstanden. Und sie haben sich so, so gefreut und haben gemerkt, dieses neue Leben und erfahren und fuhren dieses neue Leben in ihrem Herzen. Und ich sage dir heute, es ist immer noch unglaublich, dass Jesus auferstanden ist. Es ist immer noch unfassbar, dass Jesus auferstanden ist. Es ist immer noch schwer, irgendwie in seinen Kopf reinzukriegen, dass Jesus auch verstanden ist. Aber die Wahrheit ist, es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Und weil es passiert ist, ist es möglich, dass du dieses völlig Neue, bedeutet eine völlig neue Freude in deinem Leben, einen völlig neuen Frieden in deinem Leben, eine völlig neue Hoffnung in deinem Leben, unabhängig von deiner Schuld zu erleben, weil Christus es macht. Es ist der Wendepunkt der Geschichte. Und es kann dein Wendepunkt in deiner Geschichte sein. Im Hier und im Jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir innen drin geht. Vielleicht bist du hier, du hast so deine Freude verloren, deine Lebensfreude verloren. Vielleicht bist du wirklich hier und Dinge klagen dich an. Ich will dir sagen, die Auferstehungskraft ist immer noch die gleiche. Die hat sich nicht verändert. Und diese Auferstehungskraft ist heute hier. Paulus spricht es selber, sagt es selber in Römer 8, Vers 11, er sagt selber, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Er sagt, derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in euch. Hey Leute, seid ihr hier? das, das? können wir das, Geht das in unsere Herzen rein? derselbe Geist Gottes heißt eben, hey, Ostern ist nicht nur schön, da feiern wir ein Fest und kommen zusammen und machen so eine schöne Celebration. Hey, das bedeutet, die Auferstehungskraft ist immer noch live erlebbar. Sie ist real. Das kannst du erleben. Das kannst du wirklich in deinem Herzen erfahren, dass diese Auferstehungskraft real ist und dass Gott dir begegnen kann. Hey, der, der Auferstehungsgrund ist nicht, dass unsere Leben ein bisschen besser gemacht werden und wir uns ein bisschen besser fühlen können. Es ist nicht, um Leben so ein bisschen auf ein anderes Level zu fühlen, die Auferstehungskraft ist dazu da, Todes in unserem Leben wieder zum Leben erwecken, zu erwecken. Und vielleicht gibt es Todes in deinem Leben. Ich sagte, heute Morgen für Gott Todes in deinem Leben erwecken. Durch seine Auferstehungskraft, die die gleiche Kraft ist, die sie damals gewesen ist. Paulus hatte das selbst erlebt, von Saulus zum Paulus. Überleg, wie Saulus war. Vielleicht denkst du, ja, das klingt gut, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich für mich annehmen kann, weil... Du kennst mein Leben ja nicht, du kennst ja mein, mein, mein Inneres nicht. Ich sag dir, du liest nur mal, wie Paulus gelebt hat, als Saulus. Wie er Menschen verfolgt hat, wie er Familien zerstört hat, das Leben von Kindern zerstört hat. Und wenn Paulus das schreibt, ist jemand in Christus, ist das Alte vergangen, das Neue geworden, dann ist das etwas, was Paulus selbst erfahren hat. Und deswegen schreibt Paulus das und wie viel mehr kannst du das erleben in deinem Leben? Egal, wie, wie deine Schuld aussieht, egal, was in deinem Leben gewesen ist, Gott kann es neu machen. Die Auferstehungskraft kann erlebbar werden. Und das Dritte, Früchte werden sichtbar. Früchte werden sichtbar. Also, lass uns doch mal kurz auf dieses Weizen gucken. Also so ein Weizenkorn, es fällt in den Boden und es stirbt. Und ist es nur allein dazu da, dass es in den Boden fällt und stirbt, und einfach eine Weizenehre hochkommt, eine Weizenpflanze hochkommt und dann ist es das gewesen. Gott hat das anders geplant. Er hat es so geplant, dass so ein Weizenkorn, das es in die Erde fällt und es stirbt. Es wird gepflanzt und es stirbt und es wächst hoch und es bringt Frucht. Und es bringt viel Frucht. Und dann fällt es wieder in die Erde, das Weizenkorn. Und es stirbt wieder und es bringt wieder Frucht. Und es bringt wieder Frucht. Und so ist eine immerwährende Frucht, dass viel, viel, viel Frucht dadurch entstehen kann, angelegt in dem Sterben. Immer wieder in dem Sterben. Und wenn es um dich, um mich geht, dann geht es darum, am Ende unseres Lebens, dass wir Frucht bringen. Vielleicht sagst du so, hey, mein Leben ist cool, ich habe Jesus kennengelernt, ich chill mein Leben. So, Ich habe das Ticket gelöst, alles bezahlt, Telestai, testi. Es ist vollbracht für mich, cool. Aber hey, Paulus sagt es hier, wenn wir neues Leben erleben, dann ist es etwas, was wir teilen mit Menschen, dass andere Menschen das genauso erleben. Dass Frucht für die Ewigkeit entsteht. Er hat dich dazu geschaffen, dass wir ihm dienen. Er hat dich dazu geschaffen, dass du für Menschen da bist. Er hat dich dazu geschaffen, dass du Gutes tust. Er hat dich dafür geschaffen, dass du einen Unterschied machst in dieser Welt. Botschafter für ihn bist. Botschafter für das Reich Gottes. Paulus sagt, dass er uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Hey, Gott hätte es doch auch so viel einfacher machen können für uns. hätte einfach sagen können, okay, ich führe ihn und ich führe sie an den Punkt, dass er und dass sie eine Entscheidung trifft und mir sein und ihr Leben schenkt. Und dann beame ich diese Menschen so mit den Engeln, hebe ich sie empor und sie fliegen in den Himmel und die weißen Tauben fliegen alle mit. Ähnlich ein bisschen wie bei Jesus, nicht ganz so spektakulär, glaube ich, ist es gewesen, es war einfach so, er war weg. Aber er hätte Gott ja auch so machen können. Ne? Wie oft habe ich mir schon gewünscht für mich, dass Gott es einfach so gemacht hätte. Einfach wegbeamen aus dieser Erde. Nicht, weil ich nicht gerne lebe, aber manche Situationen kennst du vielleicht auch, und du denkst, Gott, warum? Pie mich doch einfach in den Himmel worship so wie hier. Let's go, alle gemeinsam, große Schar. Äh, Wäre so viel schöner gewesen, oder nicht? Aber frage mal, auf welche Art und Weise sollte dann dein Freund, deine Freundin, dein Papa, deine Mama, dein Bruder, deine Schwester, dein Schulkamerad, Kommilitone, auf welche Art und Weise sollte er oder sie denn auch dieses Geschenkerleben ist jemand in Christus, ist etwas völlig Neues geworden. Frucht für die Ewigkeit. Letztlich geht es nur darum, die Gemeinschaft mit dem Vater wieder zu erleben für alle Menschen. Deswegen bist du und deswegen bin ich hier als Botschafter. Und weißt du, ein Botschafter, der tritt in einer Mission auf, weil er ein Botschafter ist. Im Namen eines Volkes im Namen einer Regierung, im Namen eines Präsidenten oder damals auch im Namen eines Königs. Und so, du und ich, wir treten nicht auf für uns selber, sondern wir treten auf im Namen des Königs, der Könige, der dich beauftragt hat und sagt, weißt du was, egal was passiert, mach dir keine Sorgen, Mach dir keinen Stress, weil ich bin mit dir. Es ist meine Mission, du kannst gehen und erzähl den Menschen, dass es mich gibt, dass es völliges neues Leben gibt, weil nämlich es real ist, dass das Leben endlich ist, dass Menschen das Nicht-Verpassen, dass Menschen die Ewigkeit auf immer bei mir sind und es finden das völlig neue Leben. Dein und mein Job. Hey, heute ist Ostern. Wie wäre es, wenn wir sagen, Gott Danke für deinen Auftrag. Und wir gehen mutig und wir gehen kühn hin. Und wir ducken uns nicht weg. Wie Petrus sich dreimal weggeduckt hat, sondern wir sagen, hey, der König der Könige, es ist derjenige, der mir gesagt hat, dass er dich liebt. Hast du dieses neue Leben? Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe ja diese Geschichte erzählt von diesem Freund, von diesem Kollegen, mit dem ich gesprochen habe, der so plötzlich verstorben ist. Und was ihn so besonders traurig gemacht hat, dabei war, dass er nicht mit Jesus unterwegs war und dass er immer wieder Situationen in seinem Alltag im Nachgang gemerkt hat, nicht genutzt hat, ihm von Jesus zu erzählen. Und das war etwas, was ihn am stärksten bedrückt hat, weil er so gedacht hat, ich habe so viele Möglichkeiten gehabt, da waren so viele Gelegenheiten und ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht getan. Und mir kam so, als ich darüber nachdachte, selbst eine Geschichte in den Sinn von einem Schulkameraden, den ich hatte, in der Berufsschule, Martin, der war immer gut drauf, hatte immer einen Spruch auf den Lippen, ein bisschen so wie ich, hatte immer gute Laune, auch so wie ich. Ein richtig nicer Dude, damit ich jetzt auf, Lass mich die Geschichte weiter Und eines, also es war klar, er war gerne unterwegs, hat gern gefeiert. Und eines abends war er ganz normal, wie sonst auch, am Feiern mit seinen Freunden. Und auf einmal trifft ihn ein Schlag und sein Herz schlägt nicht mehr und er sackt einfach zusammen. Und war auf der Stelle tot. Und es fiel mir so ein, als ich diese Geschichte gehört habe und ich konnte ihn so gut verstehen, weil ich genauso gedacht habe, ich habe so viele Möglichkeiten gehabt eigentlich, ihm zu erzählen, an wen ich glaube. Und wie oft habe ich gar nicht so richtig verstanden, dass ich ein Botschafter an Christi Stadt bin. Wie oft habe ich mich weggeduckt, wie oft habe ich einfach irgendwelche Scherze gemacht mit meinen Freunden, Situationen überspielt? Habe wie Petrus kein Stück besser Jesus verleugnet und habe nicht zu meinem Glauben gestanden, nicht zu diesem neuen Leben gestanden? Und auf einmal ist dieser Mensch nicht mehr da und ich habe keine Ahnung, was mit diesem Menschen ist. Ich musste so daran denken. Mir kam das noch so wieder neu in den Sinn: Hey, das Leben ist eine ernste Sache. Der Tod ist nicht irgendwie etwas, was man sich erzählt, sondern der Tod ist Realität. Und die Frage ist, für dich auch heute, weißt du, dass Sterben notwendig war, damit du leben kannst? Weißt du, dass du diese Auferstehung von Jesus in deinem Herzen hast? Wenn nicht, ist heute der Tag, wo du das erleben kannst, wo du Jesus einladen kannst, dass er etwas völlig Neues macht. Und die zweite Frage ist aber auch für die, für uns, für uns alle, sind wir Botschafter, wie Paulus es sagt, mutig und kühn, überzeugt und glücklich und fröhlich, weil wir das neue Leben haben, weil wir es wirklich verstanden haben, weil es in unserem Herzen ist, sind wir Botschafter davon und erzählen das unseren Freunden oder ducken wir uns weg. Hey, heute ist Ostern, wo wir daran denken, gestorben, es war notwendig für Jesus zu sterben, damit die Auferstehung zur vollen Blüte kommt. Und vielleicht sind auch Dinge in deinem Leben wie tot und liegen da nieder. Ich will dir sagen, heute Morgen ist der Tag, wo Gott neues Leben schafft, wo Dinge lebendig werden können. Er ist der Gott von Zeichen und Wunder. Er hat sich nicht verändert. Die Kraft ist immer noch die gleiche. Herr, ich will dich einladen, wenn es ein Lied hören. Du kannst sitzen bleiben, du kannst das Lied einfach auf dich wirken lassen und kannst einfach darüber nachdenken über dieses Lied, Bevor wir singen, möchte ich noch ein paar Verse lesen und dann nimm es einfach mit für dich und denk darüber nach. Was ist das wirklich? Was bedeutet es für mich, dass Jesus gestorben ist? Was liegt tot? Was könnte lebendig werden? Was heißt dieses neue Leben für mich? Und ich will ein paar Verse lesen. Und zwar aus Jesaja, wo angekündigt wurde, dass Jesus sterben wird. Da heißt es: Er, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Willen zerschlagen. Die Strafe liegt nun auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe ein. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er noch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zu Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus starb nicht diesen Tod, weil er es sterben musste, sondern er starb diesen Tod, weil er ihn sterben wollte. Er wollte ihn sterben. Warum? Damit du und damit ich neues Leben erleben, gerettet bin für die Ewigkeit. Es war sein freier Wille. Das hat er für dich und für mich getan, auf das wir Leben haben, die Kraft der Auferstehung erleben dürfen. Hey, ich will dich einladen, diesen Song zu hören und dann werden wir danach zusammen beten.